1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer nå 20vis ikke programmeledes smäninger eller virhleheten. I byen Newcastle, helt väst i Pennsylvania, lå en gang ett gammelt herskapshus. Huset ble reist av den rike forretningsmannen Alexander Crawford og stod ferdig i 1859. Det var umulig å ikke legge merke til bygningen, som var usedd vanlig stor og overdådig. Innbyggerne visket om att Crawford måtte ha bygget det for å tilfredsstille sitt oppblåste ego. Murhuset strak sig over tre etasjer og hade hele 33 rum, det lå idyllisk til på toppen av en liten ås, og hade utvilsamt byens vakreste utsikt. Crawford og familien hans bodde i huset helt frem til hans død. Avisene skrev att han hade gått bort etter å ha pådrett seg influensa. I byen gikk det likevel rykter om at det var noe helt annet som hadde tatt livet av gamle Crawford. Noen mente at han ble funnet hengende fra en takbjelke i dagligstuen, andre hevdet at han hade kastet seg fra et vindu i tredje etasje. Kort tid etter Crawfords død gikk også hans kone bort. Ikke lenge etter forlot alle barna deres Newcastle. Det var mange som lurte på hvorfor ingen av dem arvet det erverdige huset. Årene gikk, og det gamle Crawford-huset stod stadig tomt. Flere år senere returnerte Crawfords eneste gjenlevende sønn til Newcastle. Han la blomster ved foreldrenes grav før han reiste hjem til New York. Mange syntes det var merkelig at han ikke ønsket å besøke barndomshjemmet. Så snart han var tilbake i New York sørget han for at huset ble solgt til en veldedig organisasjon. Han var åpenbart ikke ute etter penger og ville ha kun én dollar for huset. Som om ikke det var nok donerte han flere tusen dollar til den samme organisasjonen. Hans eneste krav var at en del pengene skulle brukes til å fjerne alle peisene i huset. Dette var väldigt viktig for ham, men da han ble spurt om hvorfor, nektet han å svare. Det eneste han sa var att det ikke kunde være åpen ild noe sted i huset.
0: Dermed ble huset omgjort til et barnehjem, men det viste sig snart at det ikke var et trygt sted for barn Engene utenfor huset var nemlig spesielt utsatt for branden om sommeren. I tillegg var det dobbelt jernbanespor like nedenfor huset. Det skulle ikke ta lang tid, for de ble rammet en tragedie. En varm sommerdag dro fire jenter fra barnehjemmet ned til en liten elv for å bade. For å komme seg dit var det nødt til å krysse togsporene. Uten en skikkelig planovergang eller jærer var det en dødsfelle for små, uforsiktige barn. På vei hjem igjen fra elven ble de møtt av et digert godstog på sporet. Toget stod stille og ventet på reparasjoner, så jentene bestemte sig for å krysse skinnene. Motorn buldret og overdøvet lyden av passasjertog som kom i full fart på det andre sporet. I det jentene løp forbi godstoget ble de truffet av passasjertoget. Alle fire døde på stedet. Kort tid etter ulykken ble barnehjemmet stengt. Nok en gang ble huset stående tomt i en lengre periode før det ble kjøpt av et firma. Men huset var i svært dårlig stand, og ingen var interessert i å flytte in. I løpet av 20 år ble det kun leid ut en gang. En ung familie bodde der, men de flyttet ut igjen etter kun noen måneder. Dermed ble huset igjen stående tomt, ensomt og forlatt. Hagen ble til en jungel, og planter vokste vilt oppover veggene. Det var ingen som offret husen tanke.
1: Det var ikke før i 1967 at det endelig skulle bli liv i Crawford huset igjen. Det flyttet in en rund og velstelt man, som het Gerald. Han var kiropraktor, men arbeidet i tillegg som hypnotisør. Gerald var veldig glad i mennesker, mennesker. Alla som mötte honom var eniga om att han var en vänlig och sympatisk man. Han passet egentligen inte in bland knuste rutor och stora stövet rum. Likväl bestämde han sig för att leja Crawford-huset. Gerald var nyskilt och hade lite kontakt med sin enaste son. Dessutom hade kliniken hans nylig stängt ned på grund av flere regelbrott. Detaljien nödde aldrig pressen, men det gick rykten om allvarliga händelser. Da Gerald fikk se huset for første gang, følte han en umiddelbar tilknytning till det. Til tross för att det var gammelt och nedslitt, hade det fremdeles en del av sin gamle pomp og prakt i behåll. Ett av de største trekkplasterne hade likevel vært prisen. Etter bruddet og stengingen av klinikken var dette mitt i blinken för Gerald. Da han signerte kontrakten hade han likevel ingen anelse om at han skulle bli husets siste leiebor. ingen anelse om at han skulle bli husets siste leiebor. Huset ble leide ut som det var. Derfor ble det Geralds oppgave å rydde, vaske og reparere det slitne huset. Hele den første uken hadde gått med til å feie opp støv og fjerne gammelt rot. Gerald var så opptatt med å få i stand huset at han ikke merket at noe var forferdelig galt. En natt da Gerald lå og sov i andre etasje ble han vekket av et voldsomt brak som fikk hele huset til å riste. Han spratt upp av sängen och fant fram en lommelykt. Efter att ha tagit på sig täftlarna, begint han att leta igenom det digre tigrehuset. Han undersökte vart eneste rum i andra etage, men la inte märket till nåt ovanligt. Till slut kom han till ingångshallen. Här bland stannade han och lyssnade, och han kunde inte höra något som helst. Gerald bestämde sig för att det måste ha varit en märklig dröm och begint att gå tillbaka mot trappen. Men da lyset fra lommelyktene hans traf den store trappen, stanset han brått. Like foran det første trappetrinnet svevde den slags røyksky. Røyken beveget seg stille i små virvler, men ga ikke fra seg en eneste lyd. Gerald ble bare stående å studere skyen, for han gikk forsiktig nærmere. Han strakk ut en hånd, så fingertuppene så vidt rørte røyken. Skyen løste seg opp f vandlet sig till en tyck iskal toka Den omranset han och földes umiddelbart iskal mot huden. i var det som om han ikke längere kunde röøre sig Det var som om talkken hade grepe tak i vär eneste muskel och hållt dem fast Tusen händer i klambeet sig fast mens toåken slöøre till synan Gerald försökte och visa lös men det var nytte i nästa ögonblick löstes tåken upp och han fick tillbaka kontrollen over kroppen. När han igen kunde se klart, upptäckte Gerald att han ikke stod i bunden av trappen längre. Han hade inte märkt att bena bevegde sig, men nå var han tillbaka på soverom igen. Gerald kikket förvirrat runt sig, mens han försökte att förstå vad som före gick. Han var säker på att han ikke hade gått upp trappen till soveromme selv, Men Gerald var en förnuftig man og mente det måtte finnes en naturlig forklaring. Han klarte likevel av å forstå hva som hade skjedd. Hade det hele vært en drøm? For å roe nervene gick han til kjøkkenet för å lage seg en kopp kaffe. Så gick han tilbake till sengen sin.
0: Gerald våknet brått da han kjente iskalle fingre som rørte ved føttene og ved knærne. Han sperret opp øynene og stirret rett inn i den hvite token. Den svevde over sengen hans og presset han ned, så han ikke fikk puste. Gerald forsøkte å rive seg løs, men token holdt han fast. Han prøvde å skrike, men klarte ikke å presse frem en eneste lyd. Lungene hans ble tømt for luft, og mørket trengte sig på. Så ble alt svart. Da han våknet igjen, hadde token forsvunnet. Huset var igjen stille og fredelig, og Gerald gikk ut for å hente et glass vann. Når kom inn igjen på kjøkkenet, sto her eneste skapdør på hvitt gap. Kjeler og panner lå strødd utover gulvet, og glass og tallerkener var knust. I tillegg var maten i kjøleskapet kastet runt og smurt utover veggene. Opplevelsen hadde rystet Gerald, og han det lyste til å ut med det samme, men han hadde hverken penger eller noe sted å dra, og hadde ikke noe annet valg nå å bli værende. Han fortsatte å restaurere det gamle huset. Etter alle reparasjonene hadde han ikke lenger råd til å betale husleien. Men utleieren lot han bli boende. At Gerald pusset opp huset var bedre enn at det sto tomt og fortsatte å forfalle. Gerald fortsatte å utforske det digre huset. Det var så mange rum, at han ikke visste hva han skulle gjøre med dem. Derfor begynte han å la vanskeligstilte ungdommer flytte in på de tomme rommene. Vi fikk bo der gratis, så lenge de hjalp till med opppussingen. Ukene gick uten at Gerald så den hvite token. Likevel fortsatte det å skje uforklarelige ting. Dører og skap ble åpnet og lukket helt av sig selv. Plutselige brak drønnet gjennom huset, man kunne høre lav visking fra veggene. Gerald Blake ikke lenge skremt av disse hendelsene, men var nå i ferd med å bli besatt.» Det var som om huset forsøkte å fortelle om noe, og han følte at det var hans oppgave å komme til bunns i mysteriet.
1: En dag da Gerald utforsket huset, oppdaget han noe han ikke hadde lagt merke til før. En av veggene i tredje etasje var nå dekket med merkelige symboler og bokstaver. Hver av tegnene var satt inn med et slags rutenett, og ved var det tegnet ett stort pentagram. Det var også tegnet flere symboler inne i pentagrammet. Gerald försökte å tolke hva dette kunne bety, men det ga ikke någon mening fram. Gerald fortsatte å pusse opp, men det dukket stadig opp nye skader som måtte repareres. Samtidig returnerte en ung man till Newcastle etter å ha tjenestegjort i Vietnam. Han het Jack Sweeney och var bare 21 år gammel. Jack var en ung man med en bråkig temperament. Efter att samtliga medlemmar av familjen hans hade dött i en husbrand då Jack var liten, hade han varit in och ut av fosterhem. När han kom tillbaka efter krigen visste han inte var han skulle göra sig. Det var fram till han hörte om en vänlig medelålders man som bodde i Crawford's hus. Jack drog för att snacka med Gerald och fant snart ut att de delade flera intressen. Etter all ulykken som hade rammet familien hans, hade nemlig Jack blitt svært opptatt av det overnaturlige og okkulte. Gerald var strålende fornøyd. Han satt pris på samtalene, og Jack kunde samtidig hjelpe til med opppussingen. Problemet var bare at Gerald hade gått tom for penger, og kunne ikke betale for materialer til å fortsette restaureringen. Han hadde ikke engang råd til å betale strømregningen, Vinteren nærmet seg, og han var nødt til å gjøre noe. Uten en eneste peis i huset ville han og den unge mannen møte en grusom vinter. Gerald innså etter hvert at huset kunne være løsningen på problemen hans. Han hadde lest seg opp på byggets historie, og begynte å spille inn små fortellinger. Med Jacks hjelp gikk han i gang med å gjøre i standhuset til omvisninger. Snart dukket opp en annonse i lokalavisen med teksten opplev et ekte hjemsøkt hus fyllt med hemmelige ganger. Kun fem dollar for to personer.
0: De fortapte Sjælers hus var åpent for gjester. Den første som kom var en ung journalist fra lokalavisen. Det første hun la merke til var stanken av røkelse og parfyme. Huset var mørkt, og inngangshallen var kun lyst opp av et par stiarinlys ved trappen. Gerald begynte så å introdusere huset Men han ledet journalisten fra rom til rom Fortalte han om husets historie og hans egne erfaringer Journalisten studerte de støvete veggpanelene Den oppsprukne malingen og de tomme rommene Huset var så godt som ribbet for møbler Det eneste hun kunde se var ett par gamle bokhyller Og noen få skjeve speil selv Gerald fortalte med inlevelse, var det ingenting ved huset som virket skummelt eller overnaturlig. Det fremstod bare som et gammelt nedslitt hus. Gerald ble nervøs og fryktet at en dålig anmeldelse kunne ødelegge for planen hans. Plutselig en flaske å sveve noen centimeter over ett bord. Journalisten stod frosset i skrekk i det flasken ble kastet opp i luften og landet på den andre siden av rommet. Gerald skjønte umiddelbart at hun var overbevist, og med det skulle det hjemsøkte Crawford-huset få strålende anmeldelser. Det skulle ikke ta lang tid før fortellingene sprette sig gjennom byen. Folk strømmet nå til for å oppleve huset på nært hold.
1: Etter hvert kom det flere folk fra andre byer bare for å oppleve det hjemsøkte huset. I stedet for å lede dem gjennom huset, ga Gerald dem ett stiarinlys og et lydopptak. På disse opptakene fortalte han om husets mørke historia. De besøkende lyttet til fortellingene om Crawford-familien, barnehjemmet og Geralds egne erfaringer. Gerald malte røde piler på gulvet som de besøkende måtte følge. I ett av rommene satt han opp ett bord som fikk det til å ligne en spirituell seanse. Mange av de besøkende opplevde mystiske hendelser i huset. De fortalte om bøker som falt ned fra hyller, og vinduer som plutselig åpnet seg. Gerald dokumenterte ivrig alt det de kunne fortelle. Det føltes som kreftene i huset hadde ventet på muligheten til å vise seg frem. En kveld da Gerald var alene hjemme, kom det to søstre for å se det hjemmesøkte huset. Han ga dem hvert sitt stearinlys, og ba dem følge de røde pilene. Da de kom tilbake fra turen, spurte de Gerald hvem den unge mannen var, og hvorfor han hadde nektet å snakke med dem. Gerald fortalte at det ikke var noen andre enn han i huset, men søstrene insisterte på att han tog feil. De hadde nemlig sett en ung man som hade fulgt etter dem in i hvert eneste rum. I følge søstrene var han høy, blond og hade svarte klær. De antog, at han var en del av omvisningen, men han svarte ikke på noen av spørsmålene deres. Til slutt hadde de forsøkt å gå bort til ham, men den mystiske mannen hade bare rygget unna før han forsvant i mørket. Gjest etter gjest fortalte om denne unge blonde mannen som alltid var kledd i svart. Gerald så han aldri selv, men flere mente at en svartkledde mannen hadde fulgt etter dem. Andre ganger ble de besøkende forfulgt av en gråkledd kvinne som hulket og gråt. Andre så en gammel mann med bart- og tweed -jakke. Gjestene fortalte Gerald om møbler som hadde begynt å sveve, dører som smalt igjen og mystiske, viskende stemmer. Noen av dem så også den hvite token.
0: Selv om Gerald ikke hadde noen forklaring, var han likevel fornøyd. Han fortalte at han endelig hadde kontroll over situasjonen, for ingen ble tross alt skadet. Og innen året var rommet, hadde 2000 mennesker vært på omvisning i huset. Flere unge mennesker flyttet etter hvert in hos Gerald. Crawford-huset ble nesten et fristed for unge män som returnerte fra Vietnam. Men etter hvert bestemte politiet seg for å gripe inn, og snart begynte de å arrestere alle som holdt till i huset. For politiet likte ikke at ungdommer festet og drakk der om nettene. Det dukket stadig opp flere nysgjerrige besøkende. En kvinne som het Nancy dukket opp flere ganger. Hun var fascinert av huset og følte stadigt behov for å returnere. En kveld gikk hun alene runt i huset i håp om å få på et gjenferd. Men da hun skulle gå ned trappen kjente hun at noe grep tak i henne og kastet henne forover. Hun falt nedover trappen og kollapset på gulvet. I noen sekunder lå hun der alene i mørket. Huset var helt stille, bortsett fra Nancy som gispet etter luft. Men plutselig ble stillheten brutt av en høy, skingrende kvinnelatter. Latterne runget gjennom rommet, mens Nancy kikket rundt seg. Stiarinlyset hennes hadde slukket i den faltende trappen. Det hadde trillet vekk og lå et par meter foran henne. Plutselig blusset flammen opp igjen, og lyse begynte å brenne av seg selv. Nancy reiste seg og løp ut mens den mystiske latteren runget i veggene. Dette var første gang huset hadde forsøkt å skade noen. Snart skulle Gerald forstå at dette var men som en advarsel.
1: En dør ble slengt opp og traff nesten en av gjestene i ansiktet, og kraftige eksplosjoner fikk huset til å riste en dag oppdaget Gerald att en av dørene hade blitt fullstendig smadret. Tidligere kunde møbelene sveve noen centimeter over gulvet, men nå ble de rösket opp för de smalt i gulvet med et brak. Gerald blev bekymret. Han begynte få en følelse av att han hade terket opp noe i huset. Hver kväll følte han att det var noe som försökte å gripe tak i ham. Han fortalte en journalist at «det føles som om noen eller noe forsøker å besette meg». Ikke lenge etter kom Nancy tilbake med moren og søsteren sin, men denne gangen skjedde det ikke noe uvanlig. Etter turen satt Nancy, moren og søsteren seg i bilen og kjørte vekk fra huset. På vei ut av byen så de to grønne lys på himlen, Da de kjørte videre, forvandlet de grønne lysene seg til et par øyne. I neste øyeblikk begynte bilen å riste voldsomt, Nansys søster forsøkte å holde bilen stødig, men den spant ut av kontroll. Det var noe som tvang dem over i motsatt kjørefelt. De kunde se lysene fra biler som kom kjørende mot dem. Nancy grep tak i rattet og vrede om. Bilen svingte brått och kjørte av veien og ned i en åker. De bremset, og bilen stanset omsider. Da de kikket opp på himlen var de grønne øynene borte, Snart forstod de at de ikke var de eneste som hade opplevd dette. Gerald dokumenterte alle gjestenes opplevelser, og flere av historiene begynte å danne et mønster. Mange av gjestene hadde ikke opplevd noe spesielt inne i huset, men da de kjørte ut på veien, fikk de sig en ubehagelig overraskelse. Flere fortalte at de havnet i en slags transe før de ble dratt over i motsatt kjørefelt, andre hevdet at de plutselig ble besatta av å kjøre til kirkegården som lå noen kilometer nord för huset. Dette var kirkegården där hele familien Crawford lå begravet. Ingen av de besökene hade forløpig blitt alvorlig skadd. Ikke før huset fikk besøk av tre unge menn. De vandret gjennom huset uten å oppleve noe spesielt.
0: Neste morgen så Gerald et bilde av de tre män i avisen. Kort tid etter at de hade kjørt fra huset, hadde de mistet kontrollen over bilen og krasjet. To av dem hadde omkommet umiddelbart. Gerald ble overveldet av dårlig samvittighet. Han var overbevist om at det var huset som hadde tatt livet av mennene. Kanskje burde han aldri åpnet huset for besøkende. Han samlet så de andre leieboerne for å diskutere situasjonen. Han ville ikke stenge dørene, men han ønsket heller ikke at flere skulle dø. Samtalen ble avbrutt av en kraftig eksplosjon fra overetasjen. De gikk for å undersøke, men fant ingenting. Likevel kunde de føle at huset var forbannet. Gerald var desperat. Det følte som om huset hadde vendt seg mot han. Det hang nå klinger av den vita iskalle token i hvert eneste rum. Hvorende det gikk, virket atmosfären fientlig. Gerald bestemte sig for att han var nødt til å prøve å med huset. Han arrangerte derfor en seanse. Gruppen låste alle dørene og satt seg ner ved det runde bordet. Ettersom Jack hade mye kunskap om det okkulte, ble han valgt til å lede seansen. Han tente så lyset mitt på bordet før han henvendte seg til åndene. Før han rakk å si noe mer, skrudde taklampene sig på. Lyset slo de seg av og så på igjen i rask rekkefølge. Men lampen flimret, falt plutselig en av mennene bevisstløs om på gulvet.
1: Samtidig begynte Jack å føle sig märklig, Han kjente en iskall hånd på ryggen hans og klarte ikke å røre seg. Så føltes det som om hånden passerte gjennom ham. Det var som om noe tog kontroll over kroppen hans, da hendene plutselig løftet seg i været. Jack begynte å vilt rundt sig. Han var vanligvis en stille og rolig man, men nå banket han neven i bordet. Lysene krudde sig helt av igen. Den eneste lyskilden var stiarinlyset mitt på bordet. Det ristet der Jack slo i bordet. Han snudde seg og løftet henne som om han skulle kvele vennen sin. Det brøt ut et komplett kaos rundt bordet. Gruppen skjønte at noe var alvorlig galt. To av dem reiste seg og løp bort til lysbryteren. Mens i løp, følte de at det var noe som grep etter dem. De fick skrudd på lyset, og brått var det som om luften i rommet ble lettere. Jack senket armene. Han forstod ikke hva som hade skjedd. Det var ikke han som hade brølt og slått i bordet. Han hade følt en kraft som forsøkte å besette han. Jack var overbevist om att han ville være fortstoppt, där som vänner hans inte hade skrudde på lysene. Till tross för disse händelser ble Gerald Boone i huset. Han föelte att han och huset hade ett obeskriveligt band till varandra. Någon uker efter sjansen ducket polisen upp på dörren. Bistyret hade erklärt att huset ikke längre var tryggt att bo i och Gerald og de unge männen blev tvunget til att flytte. Gerald fikk aldri en ordentlig forklaring på hvilke regelbrudd som var oppdaget. Uansett hvor hardt han kjempet, fikk han aldri lov til å vende tilbake til huset. Fire måneder senere fikk brannvesenet en melding. Klokken halv syv på morgenen, den 9. oktober 1970, stod det 110 år gamle Crawford-huset i full brann. Brannvesenet rykket ut og brukte fire timer på å slukke brannen, men så snart de dro, kom den knittrede lyden av flammer tilbake. En time senere klatret flammene igjen oppover husveggene. Brannvesenet rykket ut igen, men denne gangen klarte de ikke temme flammene. Noen dager etter brannen begynte Jack Sweeney å oppføre seg merkelig. Han vandret rett ut fra stedet han jobbet og kom aldri tilbake. Vennene hans ble bekymret, men fant han til slutt ved elvebredden, like ved det Crawford-huset. Jack insisterte på att han skulle reise med en hjemmelaget flåte till New Orleans. Vennene hans mente det var galskap, men han nektet och lytte. To dager senare blev like funnet i elven. Selv om huset var borta, hade det nektet å gi slippa, Uken samångsø är Folio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en super nettbank för beriffter. Som kun i Follio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinska på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.